0: 大家好，欢迎收听 queerology 的 podcast 节目，我是娜娜。这期节目的主题叫做“ p a s t 体的知音”。如果是对艾滋议题稍微有认识的朋友，可能已经猜到我今天的来宾是谁哦。如果是不太清楚的朋友，建议你可以现在就是手机上面打开这个浏览器，搜寻一下路德协会。路是露水的路，德是品德的德。p o s i t 呢，其实是 positive 这个字的变音，指的是艾滋病毒检验呈阳性的感染者。路德协会有一个已经经营了十年的广播节目，它就叫做路德之音。那这也是台湾唯一一个以艾滋病为主题的节目，陪伴了很多的感染者的生活，也为他们提供重要的资讯。今天我们就请到节目的主持人林秋美，也就是大米，来跟我们聊聊天。大米你好
1: ，嗨娜娜好 ，Q&A、er、的所有的朋友大
0: 家好。首先非常谢谢大米愿意接受我们的采访哦。约你的时候得到你热情的回应，心里真的是非常开心。
1: <笑>这是我自己更开心，<笑>因为没有几个人那么认真的想要研究这个议题啊，甚至于做专访啊。
0: 哦， oh, 对我来说，路德之音是存在了很久的。就是说，虽然我个人可能不能算是忠实的听众，但是他确实在我的朋友之中，我知道他陪伴了非常多的人。不免俗的想先问一下，为什么大米会开始做路德之音这个节目？
1: 答案说出来会一切都变得好普通，一点都不厉害<笑>哦。原来只是因为我认识路德协会的秘书长，<笑>呃，徐森杰先生是路德协会非常资深，从一开始他就是工作者，协会从初始，然后到后来他担任秘书长，然后我跟他高中同学的关系，其实我们都没有联络，一直到有一天他在。台北的某个餐厅，然后看见了，我就跟朋友在另外一桌吃饭，我们就打了招呼。其实，在那之前，我们大概彼此知道。呃，在做什么？我知道他一直在社工的领域，但我没有那么清楚知道他的工作跟艾滋相关。他也一直都知道我在广播的领域，就是已经不晓得干了几年的广播节目的工作，不知道换了几个电台了，但没有一些近况的更多的了解，嗯、但只知道都在做着自己很热爱的事。所以他那一次就很简单自然的就来问我，改天见面聊一下。我就很高兴啊，因为以前同学时期大家都知道都很欣赏彼此，好像就是一个静静的，但是应该也没那么单纯的人，<笑>所以<笑>所以后来见面聊的时候就很自然的，他就提出他在艾滋的社群照顾的工作已经很久了，突然觉得好像这个领域的关怀照顾的工作似乎跟广播是可以结合的，所以他是萌发了那个念头，所以想听听看我的意见。那我。自己当时对艾滋实在是超不了解的，就是一些既定的认知而已。但心里面没有什么怀疑，或者没有什么一时之间兴起的什么念头都没有，没有什么犹豫就答应他是。我觉得在这个议题里面的人，通常比较不容易被看见、被听见，那甚至于他们没有办法露脸啊，或甚至于只是出个声音，或许都会有一些考量、一些负担。所以当下我真的觉得广播是很好的服务的工具。那个服务的意思是就是陪伴，因为我自己做广播节目也不是那种只是在追求要成为一个知名 DJ 或者什么名嘴那种，没有。我觉得做广播那么多年来，就觉得说它是一个很适合拿来服务人的工具。所以我也就离开了一些主流的音乐电台啊，或者是呃比较评论型的电台什么那些节目，很久之后，我决定我要是继续做广播，我想要服务的是比较属于声音没办法被听见的那样子的族群。就是没有必要去讨好所有的青少年，你得播他们喜欢的歌了，因为太多人做这件事情了，甚至于现在不用听电台，要那些东西都很容易了。所以，真正广播的意义在于它这个工具，它能够传达的既有安全感，有隐秘，又很轻松的能够因为声音让你听见他的心里去，他可以走进你的心里，所以也就这样就。嗯就开始了，大概就是十年前、十一<笑>年前某个午后就决定了，就做这件事情，
0: <笑>所以。简化来说的话，可以说起头是与人的连结，不管是你与你的高中同学的这样子的一个参与者的连结，还有你想透过声音与人连结的这个部分。嗯,嗯，但是我会有一点点好奇的是說，说大明，你刚刚也提到，你觉得有一些声音的内容是很多人在做的，所以你想要做的就是这一种，其实陪伴。一些人，然后可能他们的资源比较少，他们也比较少被听见的人。但即使是这样，一般我们大家的倾向都会是选择自己比较在乎的议题。所以你自己跟艾滋这个议题有什么样子的连接点吗？就是说是什么样子的切身性，让你觉得说哦，那我要来投入做这一块
1: ？嗯，严格追究还真的没有。但让我能够知道重要性，觉得那必须做。可以说，在跟秘书长许生杰谈的那一个下午，就在那一个咖啡厅聊天的当下，他接到了不止一通电话，然后我们的话题就被中断。打来的都是同一个人。等他结束了那个谈话之后，要好好跟我聊的时候，我说发生了什么事吗？要不要紧？他就说，这是一位感染者。有遇到一些复发的状况，然后也有一些生活里面比较比较不如意的事，或甚至于也有经过监索。因为徐曾杰他是从最前线的那种直接照顾服务的社工开始，所以他非常了解，也照顾这些很资深的感染者的例子是很多的。那像这一位对他来讲，即使他已经当秘书长，他当然也就是属于还在陪伴的这个关系里面，所以对方会找他，他也会及时的提供一些自己专业领域里面能够帮助的是什么。但当他跟我讲这件事情、这个人的状况的时候，说真的，我那时候心里是有批判的，就是一般社会大众会有的批判是一样的，就是这个状况听起来，你好像会觉得你直接用“自作自受”四个字丢给他都可以，因为你会觉得就帮不上啊，因为你在一个轮回里面，我们怎么帮得上呢？我那时候当然不会说出这样的话，我只是很纳闷，我不知道你怎么做到的，所以我问他。为什么你愿意这么样的一直在这样的社群里面服务？你愿意做这样的事情？他说没有什么奇怪的啊，他们需要帮助，我们就帮助，就这样，因为他们需要。这有点像是医生的职责，也是这样子嘛？你要照顾，嗯、你要救治一个病人，你不会去管他什么其他有的没有的这些。那一刻是真的让我很简单的就理解了这件事情。就我们太容易自己有很多道德批判或者自己的价值观，然后在判断某一件事情的时候，很快就丢出来。那你就好像在判了一个人的生死一样，其实没有那个必要
0: 。对，需要帮助的人，呃，并不会因为我们批判的立场而变得不需要帮助。对。对而且，其实刚刚大米提到“自作自受”这四个字，我觉得算是很呃典型的看待艾滋感染者的一种刻板印象。嗯，其实，在艾滋的这种刻板印象之中，还有一种就认为说这是一个男性，甚至于很多人会认为这是男同志的议题。可是，其实病毒感染人，他本来就不会去分。性别、性倾向，有很多的女性也会因为各种的原因感染艾滋病毒。今年五月的时候录的《知音》有做一个艾滋议题下的女性专题。这几年下来，不晓得大米自己的观察来说的话，有没有觉得女性感染者跟男性感染者可能有一些不同的困境呢
1: ？哎，这个<笑>就是。肯定是有的，
0: <笑>我在搞笑，就
1: 是越沉重的话，越要轻松一点面对才可以。<笑>在录的这期节目里面，一直在探讨的其实就是这些事情：谁会感染？感染了，发生了什么事？他的心理上、他的生理上、生活上发生了哪些变化？他需要哪些帮助？他要怎么样照顾自己？别人怎么样帮助你？所以。一直关心的这些事情里面，我不会是用我自己能够提供的方式。我通常也就是节目里面会有医护人员、专业的医师、护理人员、各管师，或甚至于是找他的至亲好友、情人、伙伴、工作者这些来谈。所以是这样子交集出来之后，我们会知道哦，原来你如果单纯就男性跟女性的感染会有那么大的不同。所以我不敢说我现在能够。回答你，男性感染跟女性感染有哪些不同的困境？因为这个答案非常的庞大。简单来讲，嗯、心理层面跟生理层面就有非常大的不同了。今年初制作的女性议题里面，会特别聚焦女性，是因为她特别容易被忽略、不被看见，因为大家。刻板印象里面的认知，以为他跟性，尤其男同志的性这些连接的太彻底，然后女性就忽略了自己。我印象中有很深刻的一次访谈，访问一位六十岁左右的阿姨，她说她在十几年前离婚了，那、啊、一个人的生活有一次突然病倒了，被送去医院的时候，大概呃人已经是。躺着的状况就是已经蛮严重，但是好歹就是呃赶紧救治的话，自己觉得没有什么大不了。但是一直被转诊，就是每一颗每一颗一直找不出问题来，然后他就这样子被拖着，越来越惨，越来越惨，惨到后来在感染科。应该说，那当下各科各诊没有人会把他跟 HIV 连结在一起，嗯，是真的找不到办法了，好吧？ HIV 这边这个衰检这边就那去验验看好了，就是那就马上对症下药，那个抗病毒药这些投下去，当然就很快有好转。那问题为什么会延宕成这样子？他说他真的是几乎已经到了鬼门关那里，这件事情就是包括所有的医护单位，包括他自己。就是一般既定印象里面不会去想到这件事情，这就是一个病毒，就像现在 COVID-19 的病毒，大家很容易就一定第一关先筛检这个东西。可是 HIV 病毒不会，大家都觉得它是最隐晦、最隐晦，不可能啦，不可能，谁都不会去碰到这个东西。但是上你只要知道是他有自觉的意识，会做定期的筛检，哎，有那就去。开始治疗，而且只要是固定的服用现在的抗病毒药，病毒量都是控制在测不到的情况，测不到等于不具感染力，就是现在国际在推行的 U 等于 U。所以要把刚刚那个六十岁阿姨的状况打通任督二脉，到现在 U 等于 U。我觉得这个过程观念，如果今天听节目的人，他很容易懂了这件事情，那他以后不会再害怕，不会再犹豫要不要筛减去筛减。怕人家以为说、嗯，你干了什么事？你干嘛筛检这个？你真真的不用想这件事情。但如果这一件事情、嗯、从六十岁阿姨十几年前的遭遇到现在又等于又大家总是想不通，或者根本没有机会听到这个最新的观念去理解这件事情的话 ，HIV 很难很难不继续像现在这样污名着，然后没有被看见，然后防疫就变成有很大的漏洞，防疫就会很困难。是。嗯
0: 在这几年去污名的很多呃宣传活动也好啊，或者是其实大家反复在讨论的话题，这个真的是很重要的一部分，因为这些污名、这些刻板印象，其实到最后真的会伤害到的是不明就理感染以后，然后就像刚刚大明讲的这个故事，反而会因为这些刻板印象，没有想到要去排查这个方面。所以也趁这个机会，其实我觉得要推荐各位都可以去听听《路德之音》哦，因为以前我觉得也有一种印象是觉得，哇，《路德之音》那这个是给感染者朋友听的节目，但事实上，我觉得《路德之音》里面提供的很多内容，应该也是帮助我们所有的人共同的来了解这个疾病，甚至于说，不管我们是什么样子的身份、什么样的性别、什么样的认同。都共同来认识这个疾病以后，也才能够更好地去保护自己的健康。嗯、下一题是一个我比较私心的一个问题，就是大米在这么多年来，应该透过节目有认识了一些是感染者的朋友。我自己今年刚好遇到的一个经验是有啊、呃、感染者的朋友跟我出轨，嗯、<哼>中间发生了一些复杂的事情，但我后来回忆的时候，我其实觉得。呃，我的反应不够好，就是我觉得有改进的空间。我就想要问问看啊、呃，大米，就是如果今天我们遇到有感染者的朋友跟自己出柜的时候，你会建议我们用什么样子的方式或是什么样子的态度来跟他们讨论这个话题呢、嗯
1: ？我好想听你那个历程哎、欸。<笑><笑>好想知道你们发生什么事<笑>
0: 。好，我大概说一下，嗯、就是其实这位朋友几个月之前有先用比较隐晦的方式跟我说他是感染者，但当时我可能就有点木头，我没有反应过来，然后那个话题就是就就转掉了。然后可能又过了几个月以后，他就是有比较明确的让我知道他是感染者。当时我其实是处于震惊的状态，我是震惊于我怎么这么木头啊！他上一次就是用比较委婉的方式跟我说的时候，我居然没有反应过来，然后还要让他之后再就是把这个话挑明了讲一次。但是可能因为我太震惊了，所以当时也导致朋友会觉得说：“哦，那你是不是在担心？”别的事情，嗯、就他会觉得我是不是其实心里还是会有一些担忧啊，或是有一些疙瘩，所以我才这么震惊。可是其实不是啦，就我真的是震惊于<笑>哦，我怎么这么笨，就没有意会到他的意思。那
1: 你有告诉他你的震惊是你在责怪自己什么吗？<笑>
0: 有，我有跟他说，嗯、但是我想我自己后来还是会有一点点不能够接受自己当时的那个反应啦，嗯、<哼>我就会觉得我有一点点不够敏感，因为我觉得其实真的很多呃，帕斯提的朋友经历了很多不友善的眼光，嗯、我觉得我会跟自己说啊，当时我如果有在。多想一下下，就会知道。说，就像当年我跟别人出柜，我女同性恋的身份的时候，嗯、我最感谢的其实是那些反应非常平淡的人。<笑>对，别人反
1: 应平淡，你反而觉得感谢，那是什么感觉
0: ？嗯，就是我觉得他好像是很自然的接受了这件事情。嗯
1: ，对
0: 对，所以可能就是这个雷同的感觉
1: 。当我们越平淡，嗯、可是不能平淡到冷漠，就对了。<笑>对对对对，我觉得我自己主持这个节目，在刚刚娜娜说的形容的那个自责的感觉里面，有一点点类似的情愫，偶尔会出现，就是有一点小心翼翼去看待自己会不会太小心翼翼了。我们是在乎。这个社群，然后任何人声音被听见，我们很在乎他们没有错。可是就因为我们知道他们某程度的弱势，或者他们的担忧、害怕很多，我们怕更加的伤害他们，所以我们更小心翼翼。那种有时候又反而又是更拉远了一些距离。所以那些小心翼翼，有时候也是要也要小心处理的。就是你是不是也真的想太多、嗯、这样子？怎么样？表达让愿意对你出柜的人让他觉得自然轻松，我觉得这很难去预先做功课，因为他选择是对你讲的时候就已经代表他准备好了，而且你值得信任，这两件事情都发生了，还有什么去担心说你表现怎么样呢？甚至于我觉得你即使表现震惊，他都 OK， 而他需要的是他怎么。去了解你的震惊，也就是你愿不愿意告诉他你震惊的是什么，你担心的是什么，还有你误会了哪些？因为听到很多感染者朋友来上节目，当然十年下来，这个节目让很多朋友出过柜，不只是跟我就透过广播跟所有不认识的听众出柜，嗯、所以他们那种准备好了的那一份心，都是我觉得。真的非常非常感动、感谢的，因为如果他们不是走到这一步，愿意这样说出来，那就是像很多很多人还没准备好，也不知道怎么说，不知道怎么出柜，自己还是困在某个角落的人一样，我们帮不上的。可是只要你有人是愿意站出来说出来了，那就被听见，然后某个角落的人听到，诶，原来他跟我一样，那个心得到一些力量，其实就多一点自信，下一次他也可以找一个他觉得应该可以信任的人。然后去说说看，当然对方的反应也会是他要不要说的一个，嗯、呃，在事前的选择，就是害怕会不会失去了这个朋友。通常这是很直接的，他真的会害怕失去这个朋友。所以我在想，那些心里头的害怕都远不足以在如果他真的决定说的时候，我们应该是很感谢他愿意信任。不是每个人都会是艾滋 HIV 的专家，我们都不见得知道最新的讯息，我们不是专家。可是有一个人愿意跟你说他心里头的秘密，怎么会不值得好好珍惜当下呢？那自己的反应，我也觉得，嗯，很和、呃、就放任自己啦。那种放任的意思是他信任你了，你也应该信任他。那个信任的意思是。比如说，有家人听到孩子跟他出柜的时候，父母亲当下就是震惊啊，没错啊，然后当下的反应就是，天哪，我孩子还能活多久？你因为知道他害怕这个，所以你可以告诉他，哦，没有，现在药物治疗非常的方便跟有效，所以千万不用担心，我们的余命跟常人没有两样。那这些一说出来，他就不担心啦。所以这种出柜。不是说我讲的这么简单这样子，但它真的是一个，不是只是说出来，它是一个当下会需要有一些互动的过程，或者是有慢慢的下一个阶段再多一点理解，下一个阶段多一点理解。最怕的是那种他信任你，他说了，或者是他不得不信任你，他因为他需要你，就像有感染者跟家人说了之后，家人把他赶出门，嗯、那这种事情我们是。最不愿意看见，当然他自己也不敢相信家人会这样对待他，但他能够因为这样就不出柜吗？如果他还有别的选择，他当然大概就会选择更保险一点的方式啊。可是我们觉得，透过做节目，透过听到一些朋友们的遭遇，我们就更会去理解哦，某些的反应好像真的是。我们理解，但我们觉得那个不太好。其实对事情一点帮助也没有。家人把感染者家人赶出门，他自己心里承受的未来后半辈子的伤痛，谁去照顾他那一部分？他也不见得愿意变成这个样子啊。所以故事好像需要再继续不断不断累积，因为这方面大家听到的、接触到的，毕竟都很有限。所以如果说因为这个节目之后，很多朋友们更愿意跟娜娜出柜，或者是在 q u e e r a l l e r g y 私讯出柜的话，<笑>那也是一件很<笑>
0: ……那我就我就介绍给大米，<笑>希望他们去上《路德知音》的节目。好哟
1: ，<笑>我这个节目的出柜方式啊，不只是有人上节目出柜，<笑>也有过我们在做现场直播的时候，然后听众的留言板里面有一位朋友，他留言说他现在正在医院里面在等待结果，就是筛检的结果，所以。那当下，我跟我的来宾也在关心着这件事情。又过了一周，他说他还没出院，嗯、然后结果快出来了，他的心里的忐忑又再过一周，最后他说确诊了。但这个过程里面，我可以感受到他当然也就是有一些不安，然后心里面难过的那种气氛都有的。可是你有某程度的觉得他有感觉到他被陪着一步一步在接受那个结果。也知道这件事情没有原本自己想的那么可怕，因为一直有更多的故事也在告诉他，嗯，可以有一些更好的面对的方式，这样子。所以到后来，他甚至于就会主动说，嗯、如果有机会，他也想分享他的故事。<笑>有时候我想一想，我曾经在节目里面。尤其初期的时候，我自己也是一个在资讯累积的过程嘛，我也是在慢慢慢慢越来越了解的过程。有一次有一个来宾他说：“到底是谁应该怕谁呢？”就是很多一般常民百姓自己觉得：“哦，我好害怕谁啊？谁感染艾滋啊？我好害怕、啊，不要不要靠近我什么？”就到底谁应该怕谁呢？台湾感染科权威医师罗义军医师，他是用“敬畏”这两个字来形容 HIV 病毒，因为。HIV 病毒发病之后的形式千变万化，它是可以摧毁你的免疫系统，所以你哪里弱，哪里就会被攻击。所以感染了 HIV 的人，他如果一不小心，他面对了一个感冒的人，他会很倒霉耶，因为自己麻烦会变大。嗯、所以我们在面对感染者的时候，是我们更应该小心我们自己，不要去害了他呀。那但是感染者朋友们现在也没有那么脆弱了，其实他只要服用抗病毒药。然后病毒量测不到，身体的情况能够照顾好，其实也就真的是跟一般人没有两样。我们也常说，它就是一个慢性病的治疗嘞，是一个长期的治疗，所以也不是那么害怕的要跟一般的人相处了。只是回过头来，嗯、那种怕到底谁应该怕谁，那种误会就误会在于你根本没有了解 HIV 病毒的时候，单纯对于。害怕他害怕碰到有这个病毒的人，那是一个多么无知造成的没有必要的距离。刚
0: 刚大米提到说，在节目一开始的时候，其实你也是、呃、可能对艾滋议题没有很深刻的认识，嗯、然后其实也是经过了十年的累积，然后慢慢的学习。我就想要来聊一下，其实做路德之音节目这件事情哦。尤其大敏，你是资深的广播人，你刚刚其实一开头的时候回答第一题就讲到好多我好想聊的，<笑>就是跟广播有关的话题。<笑>今年尤其 podcast 就是被说是大流行嘛，然后看了一些统计，说台湾今年到呃十一月的时候，繁体中文的节目好像已经有七八千档。嗯当然有很多是停更各方面啦，但是就是说今年确实一口气增加了几千档的节目，但是其实换一个角度来说，《路德之音》真的非常前卫，走得非常前面，因为我不晓得当时大米为什么会决定要做一个节目，然后放在网络上啊来供大家收听，因为当时。Podcast 这个概念真的还很不普及，而且我相信当时多数的广播人的想法，应该也是觉得，嗯，啊，声音的节目就应该是放在公共的电波上来让大家听。所以这十年来，你跑的这么前面，做了这样子的一档节目，从节目制播的角度上面来看，你有没有觉得，比如说？最难的事情啊，最挑战的事情，或者是说，在做这档节目的过程中，有没有改变你哪些地方呢？嗯
1: 、我还真是没有想过，我可以跟“前卫”这两个字沾上边，所以非常谢谢娜娜，<笑>我现在可以下巴抬高一点，<笑>有点骄傲，原来<笑>自己也可以跟“前卫”沾上边。主要是因为我自己是一个非常喜欢听广播的人，从很年轻的时候就这样。那再加上自己做广播节目，所以当 podcast 出现的时候，就是 iPod broadcast 这个形式出现，就有播客。我其实就开始听了。所以我不是一个广播人的时候， oh. 我已经知道 podcast。然后当我是个那么久的广播人之后，我当然都在电台里面，我没有想过要做播客。可是艾滋议题的出现，让我想到的是。没有电台要做这种节目啊，它会有很多挑战，就是题材的挑战，嗯、然后很可能会涉及性啊、艾滋一个这个病毒，就是跟性行为那么直接的连接，然后你要绑手绑脚，这个不能讲，那个不能讲，同志两个字也不能讲，那你到底这个节目要怎么做呢？因此 ，Podcast 它在当下是。很直接的选择是，我也没去想，我做的是 podcast， 我想的就是，好，电台不能播，电台不方便做，我们就是做网络版。其实播客简单讲，嗯、它也就是网络版的广播节目，没有什么太大的学问，完全没有。而它最棒的就是，它没有限制，没有时间限制，没有题材限制，没有任何人去管你什么可以讲，什么不可以讲。但是因为这是一个 NGO、嗯。路德协会直播的节目，所以我们还是会有品管。那个品管一来，我是自己是广播人，我的专业在一些节目品质上的品管；再来就是这个题材，在一个路德协会是站在照护这个社群上，我们做的品管，所以它等于是牵涉的层面是多元、是广的。可是我们不会去很议题式的、很钻的，比如说。发生了某件事情呢，我们希望激起更大的，就是它不至于是那么激烈的社会运动。嗯可是他的确还是透过一个节目的运作在进行的社会运动，但他不直接去冲撞什么。可是当艾滋的有一些修法啦，或者是有艾滋感染者遭受不平的待遇，一些被以法律的形式造成怎么样的不平等的时候，我们都透过这个节目，希望用客观的各个角度让大家很了解这件事情，或者包括。感染者亲自的遭遇，让我们有机会从他们的角度，能够听到真正你可以理解到的事情，而不是社会新闻媒体很多只是一些很挑衅式的，还是就是很恐慌式的一些字眼，嗯、在吸引你读完这篇新闻之后，你只是对艾滋更恐慌而已，你根本一点帮助都没有。因此，网络以 Podcast 这个播出的形式，在做录的指引来讲，保护了感染者的隐私。让他们很放心、很安全、好好的说。我们同时也让专业的医疗人员、各管师等等的，他们也可以透过这个平台，同时传播很棒的、很新的、很重要的讯息，陪伴他们。但说真的，我觉得就像刚刚娜娜说的，这节目不是只为感染者做。我自己就是这样做着做着下来，嗯、我觉得。我也因为有这些感染者的生命故事，对我自己来讲有很重要的陪伴。就不是说我们在做节目陪伴他们，是他们也用他们的生命历程陪伴我们。当我们人生有出现什么真的自己没想到的事情的时候，你就知道它发挥作用了。我很多年前做录的，这些，可能大概四五年的时候，然后我有疑似乳癌，就在做切片的这个自己。经历一个历程，那时候只要是家人或很要好的朋友，就是如丧考妣啊，就是会觉得天啊，怎么办？然后还没有等待结果出来，但我自己也已经是到了谷底，就那种心情。可是这时候，秘书长徐森杰先生，我的同学，就只有他会讲不一样的话。他说：“恭喜你，你要迎接不一样的生命，你人生会重新开始，因为疾病让我们学习。嗯”我在早期的时候，我很难接受有人在《录的指引里面说我谢谢艾滋，我谢谢 HIV， 谢谢我感染了这个疾病。我听了，我不瞒你说，我当时会觉得有点刺耳。这个东西没有人要，得到的就是痛苦。你谢谢他干嘛？你少跟我在那边好像没事。<笑>但不是，原来真的不是那样，嗯嗯、是真的疾病会教会你、啊，或者说因为他的出现。你就重新调整自己，原来之前你根本没有好好照顾自己、爱护自己，或者没有好好珍惜身边应该好好珍惜的朋友或家人。因为那件事情，我自己疑似乳癌，然后当然后来确定没事，误诊之后，就觉得、嗯、在那当下，在等待审判的过程里面，我脑袋里面常常会出现感染者是怎么样去面对他们，第一时间。听到了感染的讯息，他的家人怎么面对？那他自己怎么走过黑暗期？有人走出来，有人没走出来，那到底都会发生什么事？所以那个陪伴是，我觉得是我自己很感谢、很感恩在心里面的。因此也就知道说，这件事情必须继续，希望他能够一直做下去。而且我总是会有一点期待是，是希望这个节目它是网络版。但我也更希望他如果有机会能够到一些实体电台去播出，所以慢慢的也就有一些机会，嗯、一些电台，尤其国家也在预防的这个概念上都会有关心这些议题。那路德也常有受邀去解说这件事情，那是很好的。可是真正你去。听那些节目谈的方式，会跟录的音，毕竟还是非常不一样。真的没有几个人、几个节目是能够从感染者的生命故事的角度去很完整的去听的，因为电台的节目规格里面很少见这一种的。主持人他是抱着什么样的心？不要太敬畏的心，因为应该要平常心，你就去听他的生命故事，才不会有距离感。嗯、所以我会期待，如果能够有更。嗯，普罗大众接收到这个讯息，对艾滋的了解，对 HIV
0: 这个病毒的预防会更有帮助。大明刚刚讲乳癌误诊那一段，我真的是点头如捣算。<笑>说实在话，我觉得多数的人呢、喔，在日常生活之中是非常难以去想象自己生病的一种状况的。嗯，我们的预期总是觉得，明天睁开眼睛的时候，我还是会一样，就是我会。我会这样子的去上班，或是我会这样子的起床做早餐。疾病会打乱我们的生活节奏。可是，即使每一个人都有生各种病的可能，我们的心里其实从来没有人去真的预期这件事。所以，只有自己经历疾病，以及聆听生过病的人的故事，才能够实时,时的提醒自己。不是说对疾病感到敬畏，而是说了解这个就是我们生活跟生命的一部分。嗯、然后我觉得，也就是大米讲的，就是《路德之音》这个节目，其实是从人出发，以人为本。有的时候议题非常重要，需要谈。可是议题下面，其实终究都是一个一个的人，是每一个人有血有泪的真实人生。嗯、<哼>谈议题是因为。我们希望这些人的生活过得更好。嗯哼，好，其实最后我是想要跟大米说一声谢谢，因为这个不只是来自我自己的感谢，也是包括一位感染者的朋友希望我转达的谢意。他说，因为有路德之音的存在，陪伴了许多的帕斯提。我想谢谢大米，是你陪伴了我的帕斯提朋友。也想请你帮我们介绍一下《路德之音》现在的播出形式，然后你推荐谁可以来收听这个节目呢？<笑>任何
1: 人都要听<笑>，有听，有听，有波比<笑>。十年来，主要都是透过 SoundCloud 这个号称声音界的 YouTube 这个平台在播节目。SoundCloud 之外。今年也把节目都放到 Spotify 啊，然后 Apple 的 Podcast， 然后呃 Android 的呃 Google 的 Podcast 这些都几乎都搜寻得到，可以大家可以试着搜寻看看。那如果不喜欢英文界面，喜欢中文界面来听节目的话，嗯、可以搜寻八宝，就八宝洲那个八宝八宝电台，它也是台湾在地已经。有点资深的播客平台也是 App 下载就可以了，或者是网络版的收听都很方便。因为现在毕竟十年了嘛，也累积很多，<笑>大家就挑着听<笑>看，就是想要听生命故事的，或是听医疗人员的。如果是听医疗人员的一些医学的比较新的资讯分享的话，都可以注意一下你听的是哪一个年份，因为十年来。医疗真的是一直一直不断在进步。我一直印象深刻的就是那种感染二十几年的感染者跟我说，他从一开始服药是手上抓着一大把，每天三餐每餐就是这样一大把的药，到现在一天只要一颗，他的生活的品质有多么大、多么大的改变。当然难免的，或许会有遇到副作用的问题，然后或者是共病的问题，像这些我以前真的都不了解。这些共病是指你服用了一个抗 HIV 病毒的药，那你如果原本身体就有其他的慢性病，是不是会有互相的影响？这些医生都可以帮助的。你既要治疗好 HIV， 也要照顾好其他慢性病的状况，针对你的个人的一些呃身体的需求反应，都可以做药的调整的，这、嗯、是每次。医师在节目中都会很温柔的，然后很有希望感的说：“哎、欸，大家真的不要担心，说很怕副作用，然后就不敢好好服药，这个这样会真的牺牲很大，就没有必要做这个冒险，都是可以好好调整的。”路德协会是一个很庞大的。艾滋议题，或是说 HIV 病毒这个相关的非常重要的资料库，不管是人性方面的、嗯、交友方面的都有，医疗治疗、社群照护什么这些讯息都非常多，所以大家不要浪费了这个这么轻松方便的可以取得讯息的地方。
0: 好，那么今天再次谢谢大米来到 c r y o l o g y 跟我们聊了这么多。最后再偷偷推坑大家一下，其实大米还有经营另外一个，我觉得也非常有意义的内容，就是这个叫做“米米之音”。那这边我就不聊太多，大家有兴趣的话可以去查一下，尤其是你对农村还有农业的议题有兴趣的话，可以透过这个方式也来了解一下。那今天再次的谢谢大米。
1: 谢谢娜娜，也帮我谢谢你朋友，我很想认识他，有机会的话
0: 。好，有机会的话，我让他跟大米相认一下。
1: 好哦，谢谢，谢谢，好，谢
0: 谢。